0: Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda naklada. Po ponedelkovi lahkotnejši epizodi o Harryju Potterju se vračamo v nekakšne ustaljene tirnice, te druge sezone spet z enim hudim kriminalnim primerom, oziroma tokrat bomo govorili kar o enem serijskem murilcu, tako da ne vem, če se temu lahko reče en primer, ne. Um, nadaljujemo namreč serijo uh, ljudi, ki so inspirirali uh, film, ko jagančki obmoknejo, če se spomnite prejšnjega tedna, ko smo govorili o Eduginu. Skratka, uh, danes nadaljujemo s tem, tako da bo tema, tema primerno zelo temačna, zelo taka um, konkretna, ni za, ni za mlajše poslušalce, nikakor ne. Uh, mogoče bo močkan daljša tale epizoda, ne vem, no. Ker priprave na tole je bilo ogroman, ker je ogroman enega materijala, ki je bilo treba dati v neko enotno obliko, tako da bear with me, a ne? če bo kaj mal zmedeno ali pa se se boste videli, zakaj se gre. No, glavnem, danes bomo govorili o Tedu Bandiju, to je zelo, zelo znan serijski morilec, mogoče najbolj znan, toliko znan, da sem se na trenutke sprašvala, če hočem sploh govoriti o njem, Če se niste viži že naveličali teh hudo znanih primerov, ampak glede na statistiko, poslušam, so vam ravno te primeri najbolj všeč. Tako da pa se lotimo tudi Teda Bandija. Ted Bandi se je rodil v Burlingtonu, v Vermontu 24. novembra 1946. Njegova mama je bila Eleanor Louis Cowell, uh, vsi so jo klicali Louis, uh, stara je bila takrat 22 let in ni bila poročena. Tako da to je bilo za tiste čase ojoj, oj, grozen. Uh, da je bila pa stvar še kar uh, mal hujša, pa ni imela pojma, kdo joče. Mal so govorili, da naj bi bil nek uh, vojni veteran, Lloyd Marshall, uh, potem naj bi bil nek, uh, nek, nek Jack Worthington. Uh, ampak največ je pa govoriti, da naj bi bil um, tedev oče kar njegov dedek, ne? da naj bi lasten oče tedevo mamo zlorabljal in ji tako pač naredil otroka, ampak kukarkoli, no, to, da je ona rodila samska, neporočena, da se ni vedel, kdo je oče, uh, je bila grozna sramota za tiste čase in ona je v bistvu uh, teda rodila v eni, kukar bi rekel, v enem materinskem domu, no? v neki hiši za neporočene matere uh, in je potem že, uh, mislim to je v Vermontu ga pač rodila, ampak ga je potem že kot mačkan večega dojenčka prinesla uh, k svojim staršem v Filadelfijo. Uh, da bi oni skrili to dejstvo, da je on pač nezakonski otrok, a ne, uh, so ga vzgajali kot, da je nekak posvojen sin svojih starih staršev. Ne. Uh, v bistvu so mu rekli, da uh, mislim, oni so njegova, da sta njegova ta prava starša, seveda. Ne? In so mu tudi rekel, da je pač njegova, prav, v resnici, mama, ne, se pravi Luis, da je pač njegova sestra. Tako da on je skoraj celo življenje odraščal z mislijo, da je Luis njegova sestra, ne pa njegova mama. In um, tudi um, veliko ljudi, a ne kaj je raziskoval, kasnej, zakaj je on postal umorivci. Uh, Predvideva, da je eden od faktorjev, ki so privedali k temu, tudi njegov staro, se pravi Samuel Cowell, uh, ker so mnogi sorodniki no, namreč povedali, da je bil od zelo eksploziven, pač, da je res tako izgubil pač uh, živce in da je bil čisto obseden s pornografijo, dedek se pravi teda, ne? In da ne bi um, kot zelo majhen mu kazal eno ogromno svojo zbirko pornografije, ki je vsebovala tudi zelo nasilne prizore seksa uh, in to naj bi pač nekako začel Bandijevo obsesijo z vsem tema. Ne. Uh, povrhu vsega pa se je govoril celo to, da poleg tega, da naj bi dejansko pa zlorabljal svojo hči dede kot teda ne. in bil celo teda oče, naj bi on dejansko kot otroka tudi teda zlorabljal, ampak tega ti, ni ted nikoli povedal, to so pač neke domneve, ki niso potrjene, možno bi pa bilo. Um, dedek je pa potrjeno, a ne, veliko krat pretepal in teda in njegovo mamo, kar je, um, kar je pač povzročil to, da je všla z njim stran, ne, Uh, in naj bi živela z nekimi vrtlanci in sestričnami v Tahomi v Washingtonu, uh, to se je zgodilo, ko je bil TED kak pet let star. Tam uh, je ona spoznala uh, Louis, ne? uh, spoznala nekega kuharja, Johnnyja Bandija, uh, sta se poročila, poleg in on je tudi uradno posvojil Teda in mu je dal svoje ime. Pač, mislim, svoj priimek, seveda. Ne? Uh, se pravi, Ted je bil prej Theodore Cowell, zdaj je bil pa Teodor oziroma Ted bandi. Zdaj, um, vidi kot da je pač on odraščal v čist uh, eni taki normalni družini, uh, sicer je bila ta, pač ta delavski razred, a ne, noč niso imeli kaj preveč denarja. imel um, je neke čudne vzgibbe, neke čudne interese, že kot mojhem, Mojhan baje nakakoli 3. leta starosti je bil zelo um, fasciniran, uh, misem so ga zelo fascinirali noži na primer, ne, ampak bolj uh, kasneje v šoli je bil mal sramežljiv, ampak zelo zelo bistar in da ni imel nobenih težav s svojimi vrstniki. Tudi to z noži na primer semenno, meno osebno ne zdi tok zelo grozen. Ker otroke zanima vse sorte, a ne? Uh, tako da ne vem, no, eni imajo pa fascinacijo z ognjem, pa, pa kot majč, že kaj požigajo, kaj manžga, a ne? pa so pol čisto v redu. No, tako da jaz mislim, da tukaj hud, hudga hudega dela iz tega delati, ne vem, če, če je treba. No. Zdaj o, o pravostanku njegovega otroštva ni veliko uh, znanga, Ker je zelo različne uh, izjave okrog tega dajo skozi leta, uh, ampak načeloma uh, je opisal svoje otroštvo kot čisto normalno. No? Da je imel sicer neke temačne fantazije, ki so nam ga zelo grozen vplivali, uh, ampak ja, drugač pa, ja, pač njega so, mislim, on sam sebe je opisal kot da je bil nek tak uh, samotar, da se ni nač družil, da je pač po noč hodil okrog. Pa zasledoval ženske, pa gledal uh, skozi okna, pač a ne, v, v, v hiše, opazoval ljudi. Medtem pa naprimer, njegovi sošolci srednje šole njega opišajo kot čisto priljubljenega, pač a ne, da so ga ljudje poznali, da je bil ful priljubljen, tako da ne vemo, zdaj je on hot v sebe mčkan narediti še bolj zloglasenega s tem, kar je vseb govoril, kakorkolno, o tem je res uh, res bolj malo oznanjega. No. Uh, on je potem šel v sredo v sredno šolo, kjer je pač maturiral ali kot kar leta 1965 in se je potem upisal uh, na University of Puget Sound. Uh, on je bil naj, tam najprej uh, eno leto, potem se je spet predstavil nazaj na University of Washington, nazaj v Washington šel. A ne kjer naj bi študiral kitajščino. Uh, leta 1968 se je za neki nek krajši čas izpisal z faksa, ampak se je kar hiter pol nazaj upisal, zdaj bi pa ne študiral psihologijo. Um, na, v tem času, no, ko je pač pauziral, dajmo reči, leta 1968 je tudi pač se nazaj na uh, vzhodno obalo malo vrnil, na obiske šel h, svoji sestri je takrat še mislil, a ne, in takrat naj bi šele izvedel, da je njegova sestra v resnici njegova mama. No, kukarkol, v teh časih, ko je hodil na koleč, na univerzo, se je Ted dobival z neko žensko, večinoma jo poznamo pod imenom Stephanie Brooks, ampak uh, njeno pravo ime je bilo Diane Edwards in ona je dva sta bila, res, uh, sta bila zaljubljena vsaj nek čas. Ne? In ona je imela vse, kar si on želel v življenju. Imela je denar, bila je nekako v nekem višjem uh, razredu družbenem, vplivna je bila. In uh, pač na koncu, ne, sta se sicer za nek čas zaročila, ampak stašla na narazen, ker je rekla Stefani, da ni mogla pač prenašati njegovega nezrelga vedenja, ne, da je imel čist take nore izpade, uh, da ni imel nobenih ambicij v življenju uh, in ljudje pravijo, ne, da je njega ta mislim, razhod toliko prizadel, da nikoli ni čist prebolel. In uh, dejstvo je, da Njegove, skoraj vse žrtve kasneje, so bile na nek način podobne Stefani. Pač uh, on je nekak pobijal te ženske, kot da bi hotel njo omaščevati. Vse so jih bile navide s podobne. Ona je imela namreč dolge, ravne, uh, rjave lese, sprečko po sredini skor črne, a ne. No, in tudi on uh, je recimo večinoma, no? čisto vsem, ampak večinoma pobijal ženske, ki so imele dolge rjave, lese, prečko na sredini, belke, študentke, stare med 15 po 25 let. To je pač večinoma bil opis njegovih žrtov. No, potem, ko je šel nazaj na University of Washington, se je začel dobivati z Elizabeth Klofer, ki je bila ločenka iz Jutaha, Ona je delala kot tajnica v neki zdravstveni šoli na temu kempusu in kasnej no, jo bomo še omenili, ker je bila ona ena od prvih, ki so njega parjavali ne? kot nekako sumljenca v teh umorih Pacific Northwest murders, so jim takrat rekel. A, na univerzi v Washingtonu je on diplomiral leta 1972 iz psihologije In leta 1973 je bil sprejet na University of Puget Sound Law School. Uh, pač je hotel študirati pravo, ampak je po parih mesecih nih hodati na predavanja, no tako da je pustil ta faks. No nekak v sredini 70-ih let se je pa bandi čist spremenil. On je res ratu tak uh, samozavesten, ekstrovertiran, bolj aktiven v nekih uh, socialno-političnih zadevah. Še celo dobil je neko priporočilo od republikanskega guvernerja Washingtona, uh, ko je pač delal na njegovi kampanji. V glavnom res je ratu tak uh, prodoren, mlad moški. A ne? In uh, celo delal je skupaj z neko uh, avtorico true crime uh, žanra N. Rool, one dva delala na neki liniji za preprečevanje samomorov v Sjetlu. A ne? Uh, v bistvu to je bil še čas, ko je on nekako se dobival Stefani, a ne, sta bil punco, pa pol mčkam potem, a ne, ko stašla na razen in ta en rula. Ne, ona je rekla, da je bila šokirana kasneje, ko je izvedla pač da je on usmlenc, a ne, pa pa, pa pač pa sploh, ne, ko je izvedla, kaj vse je počel, no, ker je rekla, da on je bil res uspešen pri svojem delu, on je bil prostovoljec, in da je bil resu pomoč tem ljudem, ki so klicali. To je tak, vse veste, se smo že v enem podcastu menjali, tudi v Sloveniji obstajajo te pač presplačne številke kamor v stiski ne. In jaz spoštujem ljudi, ki tam delajo, ki to moraš biti človek za to, a ne? da lahko ti nekomu svetuješ, pa kakrkoli. No? Tako da je reka. da on je bil res uh, zelo tak, no, zelo v pomoč ljudem. In ne sem to, da je ogromen življen rešil, ko je bil pač, prostavoljic tukaj. A ne? On je celo leta 1970 uh, rešil življenje uh, enemu triletnemu fantku, ki je pač uh, zašel od svojih staršev stran pri uh, temu Seattle's Green Lake in uh, se je začel otapljati in je bandi v bistvu takoj šel, uh, skočil v jezero in mu je rešil življenje. No? Tako da to je bilo tik predtem, uh, preden je začel ubijati ljudje. Ne? Tako da res ne, veš, a ne na eni strani nekdo, ki rešuje življenje, na drugi strani pa morilce, ne. No, in ko smo ravno pri tema, ne, leta 1974 januarja, so se, začele, uh, dogaja, so se začela dogajati ta izgenotja. Prvi znan njegov napad je bil, um, ni bil nekako v je bil samo napad na 18-letno Karen Sparks. Ona je bila študentka pa plesavka na University of Washington. On je ulomil v njeno stanovanje in jo je z neko, uh, kovinsko prečko od, od postelja, ne? nek, nek kol kovinski, ki je ga vzel iz postelnega okvirja, s tem je on njo tok pretepil, da je pač bila nezavestna in jo z istim tem kolom tudi pusilil. Tako da um, pustujo je pač tam umret, ampak so jo rešili, Bila je deset dni v komi in š, pač tudi pol, ko, ko je preživela, no, je imela celo življenje, pač težave, je bila pač invalidka, ne vem zdaj, do katere, do katere stopnje. No. Naslednja njegova žrtev in tudi prva pač, prvi potrjen omor no, je bila pa Linda Ann Healy. Ona je pač bila tudi študentka na University v Washington In en mesec potem, ko je on napadel Karen Sparks, je Bandi vdrl v, v Lindino stanovanje, zelo zgodi zjutraj. Isto jo je pač pretepot, da je bila, mislim, pa udaril po glavi, tako no, je padla v nezavest. Potem jo je oblekel in jo odnesel v svoj avto. Nikoli več jo niso našala, ne, ampak en del njene lobanje je bil odkrit leta in leta kasneje, ko je Bandi, v bistvu, kaj je že bil v zaporu, a ne, povedal preizkovalcem, na katerih uh, mestih lahko iščejo dele trupel. A ne. Tako da mi ne vemo točno, kaj je z njo naredil, kaj se je dogaja. Uh, potem ne, je pa Bandi začel kar, mislim, kar nadaljeval no, s tem, uh, da je Zatarče imal um, ženske študentke v temu območju, a ne, in je celo razvil neko tehniko. Um, on je prišel do teh žensk tako, da je nosil neko, nek ometen gips ali pa imel roko v ruti, nekaj, da pač nije imel uh, omejen pri in tako naprej. No in je jih zmer prosil, če mu lahko pridejo pomagati neki naložit v avto. To je tist, ko sem v prejšnj, prejšnji teden v epizodi o Edu Ginu omenila, ne, da je v filmu, ko jagančki isto ta Buffalo Bill, v bistvu na ta način uh, žrtve zvabu v kombi, da jih je prosil, da pomagajo. In To, to je res žalostno, da so bile te punce zelo dobri ljudje. oni so bile tisti ljudje, ki pač uh, So vedno pripravljeni pomagati in ja, um, žal ne, jih je to koštalj življenja. Ne. On je v bistvu pri uh, avtu jo udaril po glavi vsako žensko, tukaj je padla v nezavest, uh, potem jo je zvezil, kasneje je ubil, uh, odložil njihova trupla na nekih uh, odročnih lokacijah v gozdu in on je dejansko hodil nazaj. On je hodil nazaj obiskovat ta trupla in je še naprej imel spolne odnose z njimi, potem uh, tudi že, so se začela razkrajati. A ne. Um, Bandi je enkrat celo povedal, da je toliko časa pač hodil, dokler ni ali preveč smrdel, mm. uh, ali pa je že toliko uh, pač razpadlo truplo, da ni več mog vseksati z njim. Tako da to je bilo res grozen, no? tako pač bolano do ameno. No? V nekaterih primerih je on celo ob glavo trupla in obdržil njihove lobanje v svojem stanovanju in da je celo spal s temi glavami. On je pa zbiral trofeje, sej to je za te serijske morilce velikrat pač značilno. Tekom naslednjih petih mesecev je Bandi nekak ugrabil in ubil. Pet nekak nekako študentka ne, na temu Pacific Northwest, uh, ne bom njihovih imen naštevala in uh, ker je bilo teh izginoti, zdaj pa kar velika, ne, pa pogosta so bila, je um, policija v bistvu začela razširjati to preiskavo in je še druge vladne organizacije prosila, da začnejo iskati te pogrešene punce pa raziskovati kaj se je z njimi zgodilo. In ena od teh agencij je bila Washington State Department of Emergency Services, kjer je Bandi dejansko delal. In tam je on spoznal Carol M. Boone, dvakrat ločeno mamo od dveh otrok, uh, ki jo je, s katero se kasneje bolj tudi dobival, boste tudi še zanje slišali, no? No, in, uh, Kot se je pač ta uh, preiskava nadaljevala, ko so začeli res aktivno to, te punce iskati in raziskovati, kaj se pač s njimi dogaja, je vse več nekak uh, teh uh, prič se javljalo, da so pač uh, opisovali nekega vsumljenca, ki se je ujemal z opisom Teda Bandija, uh, predvsem pa so opisovali njegov avto. On je vozil namreč Volkswagna Hrošča, mislim, da je bil tak Uh, Beš barve, svetlo, javno. In, um, in tudi uh, nekaj trupel njegovih žrtev je bilo dejansko uh, odkritih v gozdovih. A ne? In uh, v tistem času se je pa bandi nekako upisal oziroma je bil na uh, pravo v Utahu in se je preselil v Salt Lake City. Ampak uh, predana ne, je pač uh, Šel v Jutah, mu je pa obistvu bistvu spodletel en poskus kaj ti ena od žensk, ena od deklet je preživela. In tudi zaradi tega je on pa šel, ker ona je pa res lahko dala konkreten opis osebe, ki jo je ograbila. In zdaj tole bo ta posnetek naslednji bo mogoče malo daljši. vmes boste slišali tudi bandijeve izjave, ampak res se mi zdi v redu, da ga slište, no? ta ženska zdaj v teh časih ko je odrasla, ne, uh, govori kaj in kako se je zgodilo.
1: I had graduated from high school in the spring of 1974. I decided that I would just head over to the local shopping mall, which was only a couple miles from my house. My name is Carol Ann Durant and I was kidnapped by Ted Bundy in November of 1974. I walked through the mall and was looking in the bookstore window. And a man had come up to me and introduced himself as a police officer. He said his name was Officer Roseland and told me that they had caught someone trying to break into my car. So he asked me if I wanted to go out to my car with him and see if anything was gone. We were at the car, I opened the door and we were looking in, I could see nothing was gone. Then that's when he said, well, uh, we have the suspect that was trying to break in your car, at the substation in the mall. Do you, wanna, do you have time? Do you want to go over there and fill out a complaint?" And I said, I said, sure, I'll do that. So we walked across the street from the mall to another building and it was back of a laundromat and tried to open the door like it was the substation. And of course it was locked and said, well, they must have taken him down to the police station. He's not here. And it's that point that I think I could smell alcohol in his breath a little bit and I said can I seek some kind of ID and he flipped open his wallet and he had a badge and I said oh okay
2: my number one rules or lower would be the police badge that commands a lot of power at least initially until the code is blown yeah that's, that's a good one <laughs>
1: i always respected authority so i believed him and i just thought when he asked me to go with him it was what i should do so we walked over on the side of the road and he had a volkswagen park there which i thought was kind of odd but i thought I oh, he's an undercover cop we got in his car but i just didn't feel comfortable And at that point, I think I thought I had made a mistake. He turned the car around and headed away from the mall. We were almost halfway to the police station when all of a sudden he just jerked the car over and pulled over up on the curb then I knew something was wrong and I start screaming what are you doing what are you doing this isn't the police station why are you stopping what's going on I was in sheer panic and didn't know what was going on he was not saying anything to me not answering me at all and he was trying to grab my hands he got a handcuff on one of my wrists we were struggling he never got it on the other wrist I was punching and screaming and just fighting and all my fingernails were broken. I knew he was going to kill me. His face and the way he was acting, he was just crazy. He turned into a monster. My whole life was flashing before my eyes and I thought, M my God, my parents are never going to know what happened to me. And finally, I saw a gun, and he said, I'll blow your head off. And I just thought to myself, go ahead. I'm not going with you. And at that point, I somehow got my hand on the door and was able to get out the passenger side. And we struggled outside of the car. I could feel a crowbar in his hand. I had my arm up, struggling with him, so he went and hit me with it. And um, at that point, a car started coming in the opposite direction, and I was able to run out to the street to this car, and I just flung open their door and jumped in on them. I was crying. I was hysterical. I was saying, this man, this man just tried to kidnap me. was that he would do it again to someone else and when he left me he drove up to Bountiful which is another city
3: Bountiful was a very quiet community it was more of a bedroom community for a lot of people who were employed in Salt Lake City my name is William o Collard I go by the name of Bill I worked the Ted Bundy case back in 1974. Deborah Camp was a very vivacious 17-year-old young lady, always dependable. She was just a wonderful girl. On the 8th of November, 1974, she went to a school play at Beaumont High School in Bountiful with her parents, and Towards the end of the play they asked her to pick up her brother at the ice skating rink. Later that evening they walked outside and they noticed that their car was still in the parking lot. They knew something was terribly amiss. Was she killed right there at the school? No. But you are responsible for her death though? Yes. Did it take place in your car or uh no in the place where I lived.
2: Oh, you took her home? No. I didn't did keep her there
3: for a period of time. day. 24 hours. Was she alive during that time kind of reason? Mm -hmm. were, let's see, during half of it. We searched the area and... We found a handcuff key and it was determined that it was the same handcuff key markings that were made by the handcuffs that were taken from the wrist of Carol DeRanche only two hours prior to Deborah Camp missing it. We were pretty convinced that it was the same person who completed an abduction at our school. We just had no leads. I was in the sheer state of panic, just absolute horror.
2: I would just had to get every reminder of that, and he said, come to the car, if it's possible. And I went down the road, throwing the clutches out of the road, the car, just tossing out the window, and the crowbars, and guns, everything. I'd get mad at myself. Two weeks later, but I'd have to go online over there. I mean,
1: it's not comical, but that's all have had survivor's guilt that because he didn't get me that night he drove up there and I think he was just enraged by the time he got
0: No, kot sem že napovedala, ta posnetek je bil malo daljši, ker sem pustila v mestu preiskavo enega naslednjega primera, kaj ti takoj, ko je to žensko, ne, ki je preživela, ki je ušla Takoj, ko je ona njemu šla, ali pa je spustila, kot je no, uh, on je bil fulezan in je na hiter mogel nekoga drugega najti. In je najdel neko debro, 17-letno punco, v bogo, ne, in se je res grdo znesel nad njo. No, tako da ta ženska, ki je preživela, je še vedno se čut krivo, kot da je zaradi nje, a ne v bistvu ta druga, je nasrkala, ampak ja, pač nimaš kaj, a ne. najbrž ti gre v takih primerih itek za preživetje. Da kot smo rekli, on je pol kmal, uh, šel v Jutah na pravno fakulteto in ko je bil tam, je nadaljeval z umori, posilstvi, uh, celo v Ajdahu je neko štoparko bil in štir uh, najstnice v Jutahu. A ne. In zdaj ena od resnic od Tedu Bandiju, ena od dejstev je, da ko je, um, je, ko je pač Te stvari počel, on je res lahko postal zelo karizmatičen. Ne? Velikrat se je ta del njegove osebnosti pokazal skozi njegovo življenje, in prav zaradi tega so bili določeni ljudje, ki so ga poznali, čisto v šoku, polka so izvejali pač, kaj je naredil. Ne? On je bil zelo karizmatičen, zelo je bil učrljiv ne? in on je svoje žrtve na ta način zvabo. Deluje se je, da je nekaj invaliden, da ima roko zlomljeno, da rab neko pomoč, ali se je postavil v neko avtoritativno vlogo, naprimer, da je policist. Uh, v glavnem, pač on je na tak najbolj relnjiv način, uh, misem najbolj ranljive dele osebnosti in njegovih žrtev a ne, jo izkoristil. In tudi največkrat je pač žrtve uh, na neke osamljene uh, lokacije, prpeljev ali pa krh v svoje stanovanje, recimo, kjer je imel mir, kjer se je lahko pač izživljal. Ne. Uh, kot smo že rekel, Zanga ni bilo dovoljno, ne, da je samo pač povzročil neko smrt, da je nek uh, kriminalno dejanje naredil, ampak uh, on pač je sam pol priznal, da se je tako, kot smo že rekel, vračal, da je se je še enkrat predstavljal, kako je bilo Da, da je kritiziral samo sebe, je opazoval, kako je ga bil, pa si je mislil, da je to bi lahko boljš naredil, pa je naslednjič kaos, spremenil zadevo, mislim, grozen. Um, včasih naj bi postal dejansko a ne, uh, vzburjen, ko si je predstavljal, kako, kako se je vse skupaj zgodilo. Uh, da je imel spolne odnose, strupli smo že povedali, ampak bo je, da se na na kraj dogodka oziroma na kraj, kjer je odložil truplo, vračal, dokler niso živali, pač vsega razkopale. Um, in tudi pač, a ne, ko je ubil svoje te a, žrtve, a ne, je bil on kar precej inovativen. On jih ni samo recimo zadavo z rokami, pol posilil, ampak... A, on je imel toliko različnih morilskih orožij, on je ne vem, s tem pajserjem recimo, ne, ne vem kako se slovensko reče, pol razne, recimo z dvigalko z avto, pol z raznimi um, temile no, koli železnimi, imel je različne nože, imel je pištolo, uh, največkrat je pa pač, ne, uh, pretepel pač svoje žrtve in on je tudi dejansko jih po silu, po posmrtino in pred, pred njo z različnimi predmeti, ne samo on pač sama. Ne. No in še ena od zelo krutih stvari, ki jih je on počel, je bila ta, da je uh, skoro vse svoje žrtve grizo. Pač uh, velik njegovih žrtev je imel ugrizne, pač te rane, a ne ugriznine, uh, posod po telesu, največ po prsih, po trebuhu, po zadnji plati, Uh, in uh, nek eni od žrtev je celo odgriznil prsno bradavico. in na koncu so ga v bistvu povezali s temi zločini na podlagi zobnih kartotek, uh, ker je uh, dejansko pusto odstisnil svojih zob na eni od uh, žrtev. No in v glavnem. Ko se je vse to začel dogajati, ko se je pol tudi v Utahu začel to dogajati, je ta njegova uh, bivša partnerca Klopverjeva, um, ki je vedela, da se on tja preselil, ker jo je pač tam pustil, a ne, njo, a ne, uh, poklicala policijo in jim rekla, da sumi, da je njen bivši partner pač kriv za te dejanja, ker je pač že prej a ne uh, se je to dogajalo tam, kjer je bil on prej in se dan zdaj se je pa tam pač kamor je on šel. In jaz sem mu zdaj spet zavrtila posnetek ti njegove bil še partnerce.
1: My life
3: with Ted Bundy. Plus, I'm sure you've asked yourself, why not me? I hate
2: to even say this because it makes him sound normal, but I do think he loves
1: Bundy was in his early 20s when he met Liz Kendall at a bar in Seattle, Washington.
2: Well, I was pretty smitten right from the get-go. She was a young, reasonably naive single mother from Utah who met the man who was considered by virtually everybody in society and culture in the 1970s as the dream date, the perfect husband material, a prince charming.
3: But there were two sides to Bundy. This is what makes 1974 so extremely different. He's, he's going to launch himself into full-time murder and he's just going to keep doing it until he was captured or killed.
1: One of his first known victims was 21-year-old Linda Ann Healy, a senior at the University of Washington. Bundy spotted Healy at a bar, followed her home, And strangled her
3: in her bedroom. Can you describe to me what your relationship was
1: like in 1974?
0: Just subtle changes where I felt like maybe I
1: was losing him. You thought maybe worst case scenario, he's seeing someone else.
0: Yes. Never in my dreams did I think he was out stalking women and then eventually abducting the emerging women No, ona si pa premina la cuker, no pačtukismolishhal. V času, ko je bil on še pač tam, a ne, uh, v Svetlu ali kjer je bil, no, um, prej, no, preden je še v Jutah, je imel razmerje z njo. Ona je imela hčer, ko živeli so skupaj. Pač v Netflixu filmu je to zelo dobro upisano da ona ni imela pojma da se karkol dogaja, pač ona mu je zaupala, da je bil on sam z njeno hčirkovo. Veš, da če imaš občutek, ne, da je človek nevaren, da ga ne pustiš z otrokom, ampak kakorkoli, no. V glavnem to je res zelo zanimivo, da ljudje niso pomislili na noč, ampak da pa je bila toliko kritična, da je kasneje poklicala pač policijo, no. No, in začelo se je zbirati nekak dokazno gradivo, ki je dejansko pač kazalo na te, da um, Ko so v Washingtonu preiskovalci nekako nabrali kup svoje podatke, uh, se je njegovo ime pojavljalo na najviših lestvicah usumljencev. Uh, in ne da bi pač on vedel, da nekako preiskovalci uh, začenjajo biti zelo zainteresirani za njega, da začenjajo nekak svoj interes upirjati van, uh, je on nadaljeval z umorija. Šel je na v Colorado uh, iz Utah, ne, in uh, tam je bil več mladih žensk, še vedno več, ne. No, ampak avgusta 1975 uh, so bandija ustavili zaradi ne vem, pač, nek pač ta kontrola prometa, ne, rutinska, uh, in ustavili so ga v Salt Salt Lake Cityju v predmestju. Uh, in uh, policist je pač umesa, ne, odkril v tem avtomobilu neke maske, uh, listice, določene predmete, s katerimi bi lahko pač pretepel nekoga, ne. In čeprav uh, a ne, čeprav to ni bilo dovolj, da bi kar aretiral človeka, je uh, policist nekak ugotovo, ki je preveril dokumente pa to da je on dejansko usumljen za neke prejšnje umore in so ga vzeli pač, na opazovanje. Pa začeli se mu malo slediti. Vmes so pa policisti tudi našli njegovega bitla, a ne, njegovega hrošča, ki ga je on vmes prodal, a ne, zato ker seveda a ne, vsi so ga s tem hroščem povezovali. Uh, in uh, v tem hrošču so dejansko odkrili, lase, ki so jih povezali s tremi odžrtov in s temi dokazi so ga dejansko pač dali med usumljence v ta line up, a ne, to pač, ki dajo, ne vem, sedem, osem uh, ljudi in je potem, mislim, da ravno ta, je prej govorila, kaj pač preživela napad, prišla in ga je identificirala, ja, to je on. In takrat je bil on v bistvu obtožen um, v bistvu ograbitve in napada na to žensko dotično, a ne, in so ga poslali uh, v zapor, da bi vmes lahko policija v bistvu sestavila uh, pač primer, a ne, proti njemu tudi v zvezi s temi vsemi umori. No, in tukaj pa zdaj pride del, kaj pa men najbolj tako mind-boggling se reče, a ne, najbolj tako Kva, kako mu je to uspel. Ne? Ampak leta 1977 mu je uspel, da je ušel iz neke uh, knjižnice v, uh, sod, na sodišču v Espeno, v Koloradu, uh, kaj ti, mislim, kako je do tega prišlo. On se je javil, da bo sam svoj odvetnik, a ne? ker je pač par tistih predavam poslušal. Itak je bil totalen narcis in je bil pripričan, da on to zmore. A ne? In ko je imel uh, nek zaslišanje in je bil vmes uh, pač nek odmor, uh, je prosil, če gre lahko v to uh, pravno knjižnico, ker oni so imeli knjižnico z vsemi temi materiali, da gre pač nekaj naštudirati. Uh, in uh, pač itak so mu to dovolili, Uh, tudi so dejansko uh, a ne, ga pustili, da je noter sam. Pred vrati je bil pa policista, ne, ki ga je opazoval. Se pravi, ni bil on brez nadzora, pač dejansko policist ga je gledal. Ampak, uh, ko se je policist za trenutek v stran, uh, je on uh, skočil iz drugega nadstropja čez okno. Skozi okno je skočil, dejansko se je nekaj nogo zvil ali poškodoval, ko je pristal na tleh. Ampak je takoj um, pač izginil v nekaj, nekem grmoju, ker so ga takoj, takoj uh, začeli skrati, pa je pač izginil čista. Ne? In uh, imel je nekak načrt, da bi prišel do Aspen Mountains, a ne, do gora. Uh, nekak v lomu je v neko kočo in kasnejše v neko prikolico, da bi dobil življenske potrebščine, ampak res ni imel a ne... Uh, ni imel kaj ukrast, ni imel s čem preživeti, tako da se je pač odločil, da ne bo izginil v divjini, da more pač eno drugo, uh, en drug način najti. Uh, potem se je vrnil nazaj v Espen, v mesto, tam je ukradil neko avto uh, in pač je želel čim dlje od te uh, zaporniške celice priti, ampak a ne, spet je pač vozo zelo pač sumljivo, prehiter in tako naprej. In policija ga je tako opazla, tako da po šestih dneh uh, bega, je bil spet pač, a ne, ujet uh, in uh, so ga strpali nazaj v zapor. No, in če ste se zdaj držali za glavo, kako jim je lahko ušel, vam lahko povem, da uh, je ušel še enkrat in to samo šest mesecev kasneje, tokrat pa direkt ven iz uh, zaporniške celice. On je nekje dobil zemljevide tega zapora in je ugotovil, da je njegova celica direktno pod stanovanjem tega glavnega um, paznika, ali kukarkol, no, a ne Tu so imeli pač nilih leživi kot je ena da je ta, ta glaven paznik tam imel, a ne, da se je lahko polšil po noč, pocit in kako In da je v bistvu med tema dvema uh, sobama, kako koli. No, Uh, bil samo nek, nek prostor, a ne, je uh, ni bilo niti orang, stena. No? Uh, in je nekak s nekim sojetnikom, ne? uh, trajdo, ne? neki menom, neke dobrine, da je prišel do ene mičke nežage, in ko so njegovi uh, sojetniki v bistvu ali bili na telovadbi, ali potušem, je on delal in je žagal v bistvu za celice plast po plast tega stropa je stran praskal, plast po plast tega knaufa, iz katerega je v Ameriki vse narejeno. Ne. Uh, in uh, ta, ta lukna, ki je on naredil, je bila res majhna, ne, zelo, zelo majhna in dejansko je on začel namenoma hujšati, menj jesti, zaradi tega, da bo pol se lahko često lukno splazil. In tudi zelo je bil tak, zelo je načrtoval v naprej. Ne. Prejšnjič, ko je pač ušel, ne, mu ni uspelo zaradi tega, ker on v nobenih pripomočkov zunijo, on ni imel v nobenih potreb, če ne. nič. In zdaj je pač se drgač tega lotil in je si shranil en manjši kupček denarja, ki mu ga je Carol M. Boon in prinašala v zapor. To je bila pa ženska, če se spomnite, ko smo je že omenali, ona dva ste se odprej poznala, no in ona je bila zdaj obsedena z njim, ona je bila prepričana, da ni kriv, sad zalubljena vanga, a ne? no in je hodila k njemu v zapor in mu je te stvari nosila. In ko je bil pač prapravljen, ko je on vse to naredil, je Bandi nekako dokončal to lukno, se je splazil gor v paznikova sobo, Ker tem nobenega ni bilo, je dejansko se preoblekel iz svojih zaporniških oblačil v čistake normalne oblačila in dejansko čez prva vrata zapora odkorakal ven. Takrat ni nič odlašal. Takoj je ukradel nek avto in šel ven iz mesta. Prišel je celo do Floride. In njegov namen je bil, da se zelo tako drži pri da zdaj pa ne bom izzival, ne bom... A ne, sploh uh, probavil karkol več uh, neumnosti pač delati, ne. ampak uh, fora je bila v tem, da ker ni imel osebne izkaznice nobenega drugega dokumenta, on ni mogel dobiti službe. Ne. In spet je bil uh, nazaj na nekak uh, krajah, uh, pač zato da je dobil sploh denar, a ne, nekak že paril, a ne, uh, ker pač ni mogel delati za denar. A ne. In tudi njegova Želja po nasilju je bila čist premočna. 15. januarja 1978, da se to je bilo nekako dva tedna po njegovem uh, pobegu iz zapora, je Bandi udaril v či Omega sororiti uh, hišo a ne, na Florida State University v kampusu. A ne. In v 15. minutah je, paste, spolno zlorabo in ubil, Mar Margaret Bauman in, in Liso Levi, obe njih je pretepel iz uh, nekakšnega lesa, ki sta ga imeli porpravljena tam za kamina, ne s polenom, jo je tepu do smrti, uh, potem je še zadušil z uh, nogavicami, z uh, najlonkami, a ja, ne. In na to je napaduše še Cathy Kleiner in Karen Chandler, ki sta bile grozovito poškodovane, recimo tudi zlomljene čeljusti, man so ima zobe. Uh, in na to je takoj pola ne, uh, odrl tudi v stanovanje od Cheryl Thomas, ki je bila par strandoma in jo je tok pretepil, da je za zmeril Uh, ko je bil še vedno na begu 8. februarja, iz leta, je ugrabil 12-letno Kimberly Diane Leach uh, iz njene srednje šole, oziroma to ni niti sredna šola, middle school je v bistvu, uh, ko bi rekel, tretja triada. A ne, um, in uh, jo je pač ubil uh, in njeno truplo um, odvrgu na neki prašiči farmi. No in zdaj vam bom miaz zavrtela posnetek, ko so obandija v enem od zadnjih intervjujev, oziroma v zadnjem intervjuju, a ne predan je bil usmrčen, spraševalo ravno o umoru Kimberly Leach. Pa poslušajte, kaj je pač imel za
2: I think the the public outcry is greater there because an innocent child was taken from a from a playground what did you feel after that what was there were there the normal emotions three days later or where were you yet? I uh, I can't really talk about that right no that's oh yeah. that's too painful I would like to, uh, like to be able to convey to you what that, that, uh, that experience is like, but I can't, I won't be able to talk about that. Okay.
0: Yeah, ne, pać on dobesidno... Se je delal, da joka, da ne more o tem govorit, da mu je pač to pretežko uh, in tudi dejansko um, cel ta intervjuč, pa se ga lahko pogledate, cel je na, na YouTube, je kako ena farsa, kako on igral v bistvu enega obozga človeka, no koli si to mu še kasneje povedal, ampak ja, na tak način je on pa začel čustveno izsiljevati. No, ampak spet je prehitro vozu, spet je grozen vozu in spet je na ta način pritegnil pozornost policije in ko so ugotovili, da tablice pripadajo enemu avtu, ki je bil prijavljen kot ukraden, a ne, so ga ustavili, našel v avtu tudi, <coughs> pardon, v avtu našel vsebne izkazance treh od pogrešanih oziroma obitih ženska ne? in so ga potem tudi povezali s uh, drugimi zločini, tako da za je vendar šel na sojanje, uh, spet je bil pač uh, svoj zagovornik in je sam sebe sabotiral, no? uh, ker ni nobenih nasvetov od odvetnikov poslušal, on je sam sebe zagovarjal, pojma ni imel kaj dela. A ne? In na koncu je bil seveda obsojen in je bil uh, tudi obsojen na smrt, uh, ki, na katero je čakal v uh, Florida s Redford Prison. Uh, tam so ga pač uh, sojetni, ki res uh, zlorabljali na polno uh, Dejansko so ga nekako skupinsko posiljali enkrat šterje. A ne. Um, pač vse to se dogaja. Ne. To so rekli, da se to dogaja sploh s ljudmi, ki so Stvari, grozne stvari počeli recimo z ženskam ali pa otrokom. na no. Sploh otrokom, no, ker vemo, da on je velik mladoletnih deklet pobil. Ne. Tako da jaz to kar verjamem. Tega no. je pa ta Carol M. Boone, o kateri smo govorili dejansko še uh, obiskovala uh, in uh, on, ko je sam sebe pač zagovarjal, je njo poklical na, um, pač kot pričo, a ne na sodišču, In jo je medtem, ko je ona pričala dejansko za snubu, uh, in ker sta en drug mu pred povedala, da bi bila mož pa žena, je to čist legalno obveljal. Uh, in dejansko naj bi celo on njej naredil otroka med enim um, obiskom v, sodišč, v, potem, na, v zaporu da so podkupili nekaj varnostnika, da ima v stran pogledu na kakrkol. Ona je bila vščas, čas prepričana, da je on nedolžen, no. no Ampak na koncu no, je on vendarle priznav, priznal, tako, da je takrat ona čist spremenila svoje mnenje kakrkol. No. Na koncu je bil pač on usmrčen, 24. januarja 1989. Zdaj ob tem dogodku so se nastotine ljudi pač zbrali pred uh, tem zaporom. Uh, kar neki ljudi je protestirali, protestirali proti te usmrtitvi, ampak večina je prav praznovala pač njegovo smrt. A ne. Uh, ob šestih zjutraj uh, so ljudje, v bistvu 500 ljudi, a ne, uh, tam prišli a ne, pred zapor, uh, čakali, uh, ker so jih ponovali smoked bandi, a ne, ker bo on tudi zažgan, kaj ti, uh, usmrčen je bil na električnem stolu. No. Potem, ko je dejansko bil usmrčen, uh, so ognjemet naredili. No. Ja. Ena od mam je sicer reka, da za vse, kar je ovim puncem naredil, je bil električen stol za njega še čist premila kazano. Ampak uh, dejansko je on tik pred smrtjo pred smrtjo um, priznav, nekak da je ubil mislim, da 3 34 33 žensk, nekak 30 do 40, jih je nekak potrdil, oziroma nekaterih se niti spomni ni. Uh, povedal je, ki najisče trupla, pa so samo koščke najdrl, tako, tako da uh, mogoče pravijo, ne, da naj ne bi nekje do 100 oseb lahko ubil. Uh, tudi v nekem dokumentarcu, ki so ga na Netflixu, Netflixu posneli, so povedali, da on dejansko do konca ni čutil nobenega obžalovanja za te umore. A ne. Uh, dejansko je posnet, ko reče, da uh, se pač a ne, ne počiti kriv in da tudi ni kriv, ker to je počel nek čist ločen del njegovih misli in je on čist na vse. In prav, da zdaj pač razume svoja dejanja in da kriv, da je samo en način, kako kontrolirat ljudi in da to ni zdrav mehanizem, a ne, tako da, ja, pač on se ne počut krivega, a ne, mislim, ful obr, zdrav mehanizem je pa to, kar si ti počel. V glavnem jaz vam bom zdaj zavrtila še en posnetek enega, tega zadnjega intervjuja enega odlomkala, no, pač kako govori o svojem otroštvu, pa kaj misel, kaj on misel, zakaj je pač pršlo uh, do tega do česar pol na konci je.
2: I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of where we as, our, as children were the focus of, of my parents' lives, where we regularly attended church And two Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. But basically, I was a normal person. Uh, I, I wasn't uh, some guy hanging out in bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with everybody still. I mean, I, uh, I, I was essentially a normal person. I had good friends. I I uh, I lived a normal life, except for this one small but very potent very destructive segment of it that I get very secret very close to myself and didn't let, let anybody know about it. And part of the shock and horror for my dear friends and family when years ago when I was first arrested was that they just, there was no clue. They looked at me and they looked at the, you know, the, um, the all-American boy. And it happens, it, it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, I say pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality. Um, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like an addiction, you keep craving something which is harder, harder, something which which gives you a greater uh, sense of, 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 of uh, excitement. Until you reach the point where the pornography only goes so far, you reach that jumping off point where you begin to wonder if, if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. <laughs> I'm no social scientist and I haven't done a survey. I mean, I, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. <clears throat> But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Those of us who are or have been so much influenced by violence in the media, in particular, pornographic violence are not some kinds of inherent monsters we are your sons and we are your husbands and we grew up in regular families and pornography can reach out and snatch a kid out of any house today he, he snatched me out of my home they snatched me out of my home 20 30 years ago and, and as diligent as my parents were And they were diligent in protecting their children. And as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, uh, there is no protection against the kinds kind of influences that are loose in the society that, that, that tolerates.
0: No, jaz se opravičujem za to nadležno musko v vzadju prejšnjega segmenta, to je pač že uh, pri videu zraven, tako da ne moram žal pomagati, no a kukarkol, ta intervju je on dal, mislim, da en dan preden je bil smrčen in on je tako fejk, res joka in um, obtožuje pornografijo, da on, če ne bi bilo pornografije, ne bi tega nikdar naredil, bla, bla, bla. Kukarkol, no, pač njegova zgodba se je pol končala, tako kot se je, no. zdaj uh, pač on do konca ni hotel priznati, kot smo rekli, ampak tik vreden, ne, je pač, uh, je pač uh, bil smrčen, je stvari, pač dost priznal, uh, ampak dost stvari se pa tudi med sabo ni ujemal, zaradi tega pač ne morejo biti čist sigurni, no. um, Je pa on uh, leta 1984 pomagal FBI-ju uh, pri ustvarjanju neke baze podatkov, ki bi jim pomagala ujeti uh, serjske morilce prek tega, da bi analizirali nekako uh, vzorce, a ne, vzorce teh uh, umorov, uh, pol modus operandi in tako naprej, a ne, se pravi načina, kako ubijajo in tako naprej. A ne. In uh, pri tem dejansko že obsojeni serijski morilci lahko veliko pomagajo. A ne? Uh, tako da uh, tukaj je še ena povezava mogoče s film, filmom, ko jagančki obmavknejo, uh, da dejansko te ljudje so kasnejši uporabni. A ne? Nekdo, ena znanstvenica je celo rekla, da je to ful škoda, da se ga je pač uh, usmrtil, ker dejansko bi bil lahko zelo, zelo uporaben pri preiskovanju kasnejših umorov. No, dejansko so s pomočjo v bistvu te baze podatkov, ki je on tudi pomagal pač um, ustvarjati, ujel nekih <kuh> serijskih morilcev. Eden recimo od najbolj vidnih je bil Gary Ridgway. Ridg 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 um, on je bil Green River Killer. Enkrat ga bomo obdelali še njega, ker je res zanimiv primerno. Uh, da, ja, a ne, jaz stvarjam, da so tudi to ljudje, ki na nek način lahko doprinesejo k družbi vse, ne? pa tudi, se veste, se tu smo že veliko govorili o smrtni kazni, da jaz nisem, a ne, sem poslušala West Memphis tri primer, sem lahko tako, ok, ne, pač, ne, pač, smrtna kazna ni ok, liko zaradi primerov, recimo Damiana Ecclesa, ki bi lahko bil že mrtv, čisto ne potrebnem. Samo ne vem, a ne. o tem primeru, ki je bilo vse to dokazan, kaj je priznal, pa kaj je svema. Mi se sicer pravil, da je dražje ga usmrtit, kot pa futrati, ampak ne vem. Zdaj jaz ne, nisem tukaj na mestu, da to sodam, um, pa tudi mislim, da ni, tukaj sploh ni črno-belga črno um, mnenja, tako, se z ljudmi pogovarjam. No. Ampak ja, vsekakor mogoče bi bil bandi še um, še nekako koristan, čeprav po drugi strani je pa on tak manipulator bil, da vprašanje, kako bi to izkoristil za svojo ritno. No in še ena stvara, ne. o tem smo govorili v eni prav posebni epizodi, kakšna dekleta ljubijo barabe, ampak moramo tukaj tudi umenti, kar velika ne, pač morilcev je imel svoje fanklube, So postali slavni, recimo, Charles Manson, um, recimo, on je imel tako fan klub, ne samo ženske, ne, so ga čestili razni ljudje, ampak recimo Ted Bundy se mi pa zdi, da je pa en šampion, kar se tukaj tiče um, teh bab, ne, <gled> žensk, so mu pisale v, v zapor, on je. ampak zdaj pač, a ne, z malo rezerve to vzemte. ampak on je bil dejansko zelo simpatičen človek. On je bil za tak, čeden moški ki je bil, znov je lepo govoriti, znov je ta svoj šarm, to, to učarljivost oklopati in jaz po en stran razumem, ne? ampak polkaj enkrat zveš, kaj je vse počel pismo, a ne, Ne vem, kako je lahko še hud, saj to smo že govorili, no, ampak dejansko ta uh, bunova, ne, njegova žena v zaporu, ona je dejansko z njim ostala poročena, dokler ni pol on sam priznal, da je pobil te ženske. In, uh, in posto se je ampak tudi potem so ženske dobesedno um, obkrožale ga, so ga lahko na, ne vem, v, 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 na sodišče, kar se je dal, posiljale mu pač pisma, mu izpovedovali uh, ne vem, svojo ljubezen na tisoče žensk ga je pač pojmenovalo, da je on hot and sexy. A ne? To je bilo pač znano. In uh, v zadnjem času, ko je Netflix v bistvu uh, dal ven ta film z zelo dolgim, 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 naslovom, v katerem igra Zac Efron. Uh, odličen film, drugač. Uh, Se daj pogoogljite, Zac Efron Ted Bundy, ki je res dva stavka dolh <laughs> slov. Um, odlično odigraza je Kefron, tudi tako res je mimiko na študirju, da mu je skoraj malo podobeno. Ampak uh, spet so začele ženske tweetati pa, pa šerati po raznih socialnih omrežjih koliko je bil seksi bandi. In da je dejansko um, Netflix vendar pač prošno oziroma obvestilo kukarkol, sporočilo, da najprosem ženske nehajo klicati serijskega morilca, da je seksi, da na svetu je na tisoče seksi moških, ki niso serijski morilci. Tako da ja, še vedno so nekatere a, ženske prepričane, da bi bil on sanski moški. A ne. No, zdaj prišli smo do konca, nekak res je to primer, kaj je, sem to bi se lahko z vsakmo ukvarjali pa ure, ampak to je nekak en hiter pregled, ki mislim, da je čisto dovolj dolg. No. Uh, poskusila sem kar se da veliko nekih posnetkov vključiti, ker dejansko tukaj jih veliko obstaja. In z enim posnetkom bom tudi zaključila tale podcast. Moramo nam reč da Ted Bundy je bil zelo nadarjen moški, fun tako ki bi lahko imel zelo svetlejšo prihodnost, če bi se pravilnejš odločil. In uh, tale naslednja izjava uh, je v bistvu zadnja izjava uh, sodnika potem, ko je bil obsojen na smrt.
1: court finds that both of these killings were indeed heinous, atrocious, and cruel, in that they were extremely wicked, shockingly evil, vile, and the product of a design to inflict a high degree of pain and utter indifference to human life. This court independent of, but in agreement with, the sentence rendered by the jury that's hereby imposed death penalty Upon the defendant, Zero Robert Bundy. I'd like to carry yourself, me, young man. Thank
2: you. All right, I say that to you soon. You carry yourself. It's a tragedy for this court to see in such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You you've a good lawyer, I'd love to have to practice in front of
1: you. What another way, partner. Hvala. Ne
0: bilo Upam, da se je kot kar slišal, ker je res slab posnetek, ampak na koncu je sodnik rekel, pač, da v te sodni dvorani smo bili priča um, veliko več izgubam življenja kot samo pač, a ne, tem žrtvam da tudi njegovo življenje je v bistvu šlo v nič, da on je zelo nadarjen, zelo bistr mlad moški in da v drugačnem scenariju bi ga on z veseljem imel v svoji ekipi, ampak se je pač odločil drugač. Zdaj v tem posnetku dotičnem se tudi vid njegovo mamo od teda, nekaj joče zdaj v sodni dvorani, ona je bila do konca prepričana, da je on nedolžen, dokler on ni sam priznal, tako da Ja, žal, a ne, pač tako se je njegovo življenje potem končalo, a, je bil pa to res eden od najhujših serijskih morilcev, najbolj neusmiljen res, a, najbolj se je življal resno in zdaj ne vem, je res tako hotel maščevati tisto prvo punco, ampak ja, pač tako je bilo. No, to je to za današnjo epizodo. Zelo lepo povabljeni na Instagram profil Ajda podcast, tam se v tem lahko pogovarjamo. Če vam je pač podcast všeč, če bi radi se zahvaljali, nagradil, kukarkol, vabljeni na mojo spletno stran, ki je zdaj prenovljena. tam najdete gumbek Buy Me A Coffee, tam lahko date kakšno minimalno donacijo, če zmorete, če želite, ne bom nič, mislim, nikdar ne bi rekla, da je kaj treba ali pa kakor kol, no. Um, lepo se majte, no, pridite, na no, v glavnem, kaj pridebatirati, sem zmer vesela, drugače, pa lepo se majte in se slišmo v petek, kaj bo nas sporedu še ne vem, ampak bomo videli nekaj, sigurno bo. Slišmo se v petek, fajn se majte in čau, ciao. A ja, pa varni, pozdravi. <laughs> čau, čau.